0: Há muitos anos, pregadores, evangelistas sempre olham com carinho para o Brasil e profetizam desde muito tempo que a nação brasileira é um celeiro de missionários e os resultados não poderiam ser diferentes. O Brasil é um dos países que mais encaminham missionários aí mundo afora para fazer a obra, e a gente sabe que tem muito mais gente aí que quer fazer isso, que tem esse chamado, e não poderia ser diferente para um país com dimensões continentais, o fato é que todo esse mover que tem tomado a nação brasileira, principalmente nos últimos 30 anos, quando a população evangélica passou de nem 10% da população brasileira para se tornar aí mais de 30% e é um número que só cresce cada vez mais. Em fevereiro de 2020, três estádios simultaneamente foram lotados aí com jovens clamando aí por avivamento sobre o Brasil. Descende, reuniu aí mais de 150 mil pessoas no dia 8 de fevereiro de 2020, em dois estádios na cidade de São Paulo, no Allianz Parque e no estádio do Morumbi, e em Brasília, no estádio nacional Mané Garrincha. E foi algo incrível, quem estava lá como eu, pode dizer que foi especial, foi foi uma unção sem tamanho. E quem não estava também, viu através de vídeos, as ministrações, enfim. Uma coisa incrível ali, o que Deus fez naquele dia. Teve muita gente que criticou também, como sempre tem. E tem defeitos, não é algo perfeito, né? Nunca é. Então, não tô aqui também só para passar pano, mas... Muita gente criticou sem entender o real propósito, mas a verdade é que, independentemente das correntes teológicas desse foi algo marcante que está gravado na história do Evangelho no Brasil. E o lema daquele evento, né, o que mais se dizia era que chegou a nossa hora, Brasil. E enfim, chegou a nossa hora como era a hora de um mover, era a hora de um de um mover diferente sobre a nação brasileira, sobre mais do que nunca, mandar missionários No campo missionário, mandar pessoas para Era a hora, era o um momento, enfim. E Deus falou muito comigo a respeito disso, da questão. De chegar a hora, de chegar o momento. Tanto é que... Exatamente por conta disso que eu escolhi Kairos como o nome desse podcast. Porque Kairos é o momento oportuno, é o momento certo. E esse é o momento certo. Nosso momento é esse, nosso momento é agora. Como eu costumo dizer sempre aqui nos nossos episódios. E... Realmente, esse é o momento do mover diferente. do impacto sobre a nação brasileira. E, como vocês sabem, em fevereiro de 2020, o mundo ainda era normal. E depois disso, um pouco mais de um mês ali. 40 dias, mais ou menos. O negócio foi por água abaixo. Ali naquele momento a gente já se ouvia falar de um burburinho aí. De algo que podia podia comprometer que já tava desde o final do ano na China lá, dando problemas já tinha cidades em lockdown e o negócio chegou aqui, a gente achou no primeiro momento que seria duas semanas, um mês tudo voltaria ao normal a gente pode se dizer né, que não acabou mas a nossa vida voltou ao normal mesmo foi o começo desse ano né tem uns seis meses assim que a sociedade voltou ao normal. A partir do momento que a gente deixou a, a obrigatoriedade do, do, de máscaras. Que a vida voltou ao normal de vez. Mas mesmo assim. Ainda a gente precisa de repente colocar máscaras para andar no transporte público. Enfim. Não estamos 100% livres disso. Né? Mas enfim. Foi só o começo. De todo o problema. E em meio a isso. Né? teve também aí um caos político se agravando a situação política do Brasil uma situação que já não é fácil desde 2006 o Lula foi eleito em 2002 depois de tentar várias vezes aí, pleitear aí o cargo de presidência da República ele tentou em 89 e não conseguiu perdeu para o Collor depois ele tentou em 94, perdeu para o FHC, em 98 o FHC foi reeleito já no primeiro turno e em 2002 ele finalmente chegou lá, ele finalmente conseguiu e logo no primeiro mandato dele veio o escândalo do Mensalão, isso explodiu em 2005 quando o empresário Marcos Valério delatou todo o esquema e... Foi se enrolando aí a situação Quando nas eleições de 2006 E na semana da eleição encontraram dinheiro ali Que seria para forjar dossiês contra opositores E enfim Lula foi reeleito ainda naquele ano Mas a polarização, o clima do nosso contra eles De que havia ali uma corrente de perseguição Contra o atual governo se instaurava forte e foi cada vez mais polarizado o cenário político, até que a gente chega nas eleições de 2014, quando a Dilma CF vai tentar a sua reeleição, porque o plano nunca foi que a Dilma desse sequência ao mandato, a verdade é que a Dilma seria ali um tapa-buraco de quatro anos ali para que o Lula pudesse voltar, já que ele não poderia tentar um terceiro mandato. Mas o Lula ficou doente em 2011, né? teve câncer de próstata, teve que se tratar. E aí ele não tinha condições físicas ainda para voltar ali a concorrer ao pleito. E aí a Dilma tentou uma reeleição, muita gente já estava descontente com o governo dele. E foi o símbolo da polarização. Você vê que o país foi dividido ele, em votos do segundo turno. Foi uma vantagem mínima ali que deu a presidente ali na situação, Presidente, né? Não, presidenta. <risos> a reeleição. E, e aí, no meio disso, teve o impeachment. Enfim, situações aí que só corroboraram para que... O cenário ficasse ainda mais empolvoroso, até que veio 2018, um, um presidente de uma outra corrente ideológica foi eleito e o Bolsonaro, nesse momento aí, leitei aí como quem vai concorrer com o Lula aí no segundo turno aí, em pesquisas de, dizem diversas coisas e essa questão da pesquisa é algo relativo, porque falam muito de bolhas, falam muito de esferas, então é difícil a gente até dizer se é verídico ou não, Eu acredito que é relativo, é que tem um pouquinho ali de verdade, mas tem muito a visão ali através de bolha, enfim, o fato é que a gente está diante de eleições polarizadas, a gente vê famílias brigando, pessoas se dividindo ali por causa do candidato A, o candidato B. Enfim, não é um cenário confortável. E desde 2018, para quem me acompanha, meus amigos... Naquela época ainda tinha muito Facebook, eu fazia muito textão no Facebook. Porque... Eu sempre quis ir por um lado diferente, sabe? Sempre quis prezar pela paz, né? de buscar a paz, de buscar o entendimento. Afinal de contas todos nós somos irmãos, né? todos nós somos compatriotas, todos nós somos brasileiros. E a divisão não é o caminho, não é o caminho, não é o caminho saudável para ninguém. E eu sei que os cristãos, os verdadeiros cristãos também não estão não felizes com essa situação. Mas fato é que, em meio a essa eleição, envolve um monte de situação, envolve um monte de temores, que em outros episódios a gente vai até adentrar em meio a isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer, na verdade, nesse momento, é que, sim, chegou a nossa hora, Brasil. Chegou a nossa hora há bastante tempo já, mas... Qual é o nosso papel e como a gente tem empenhado a o nossa, a nossa, nosso papel? Porque, como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar os homens. Primeiro o judeu, depois o grego. Só o evangelho tem um poder esse poder de transformação, de restauração, de mudar cenários, de mudar uma sociedade. E quando a gente diz isso, infelizmente muitos irmãos pensam que, muitas vezes bem intencionados até mesmo, no entanto pensam que transformar uma sociedade através do evangelho é impor uma teocracia. Teocracia É basicamente o que vive em todos os Países muçulmanos Onde O governante geralmente é uma figura Religiosa E todos aqueles que Não prestarem Adoração ali Ao seu Deus, ao Alá Eles têm que morrer Então Isso é algo demoníaco Algo que não vem de Deus Não é o que a gente está buscando Não né? Algo que foge do cristianismo A gente não está em busca de uma teocracia Mas a gente está em busca De transformar A nossa realidade A nossa volta Com a pregação do evangelho Por isso não me envergonhe do evangelho Porque ele é o poder de Deus Para salvar todo aquele que crê O evangelho é o poder de Deus Para salvar o Brasil A gente Precisa <risos> acima de tudo, saber que a gente tem esse poder nas nossas mãos e não se envergonhar dele, mas levar as boas novas, levar a mensagem de salvação para todo lugar, sabe, um problema que eu vi, como eu disse no início, tem problemas, não é só flores, um movimento como o descende, é que... Eu via muita gente querendo ir para África, querendo tocar as nações, e sim, tem gente que tem esse ministério, mas eu via pouca gente falando que queria mudar a cidade que elas viviam, eu via pouca gente falando que queria ir lá para o Amazonas pregar para as comunidades ribeirinhas, eu via pouca gente falando que queria evangelizar na quebrada nas favelas do Rio de Janeiro. e Olha o nosso Brasil, será que tá bom? Será que já tá todo mundo convertido aqui que a gente tem que ir pra lá? Tem gente que Deus falou, que Deus usou, porque tem algo pra levar pra essas nações. Não tô deslegitimando isso. Mas, como uma frase do John Lennon, né, que diz, Pense global, ágil local, não adianta você querer tocar as nações se o quintal da sua casa tá todo bagunçado. Então, tem muito pra ser feito aqui. Tem muita coisa errada na nossa sociedade. Tem muitas leis, projetos de leis injustos que estão em votação aí no Congresso. Tem muitos candidatos trazendo pautas aí, defendendo temas que são antibíblicos, que são anticristãos, que vão contra a família. E esse é mais um dos pontos aí que a gente tem que orar muito, que a gente não pode se conformar. Porque é, há um mover de Deus. Se a gente for olhar na palavra de Deus nas escrituras, sempre que Deus queria fazer algo na sociedade, que Deus queria fazer algo ali pelo seu povo, vinha um movimento ali para querer atacar as crianças. Quando Moisés nasceu, faraó mandou matar todos os primogênitos. E Moisés Era um Perdão, não um dos primogênitos Mas todas as crianças né, de, de menos de um ano Ele queria mandar matar E aí, por isso O Valtembede teve que Juntamente com o Miriam Colocar Moisés no cesto E tudo era o propósito de Deus Tudo era o plano de Deus ali Mas Se elas não tivessem a orientação, o direcionamento de Deus, o plano de Deus ali ter ido por água abaixo, porque Moisés seria assassinado ainda criança. Quando Jesus nasceu, o mesmo Herodes viu que havia alguém que ameaçava o seu trono e ele imediatamente mandou matar todas as crianças menores de 3 anos de idade. Porque ele se sentia ameaçado Mas isso não impediu o plano de Deus José e Maria foram com Jesus até o Egito Onde eles ficaram um tempo ali até a morte de Herodes E depois eles voltaram para Galiléia ali Onde Jesus cresceu E o resto é história, literalmente E o fato é que estão querendo atacar as crianças De todas as formas, na cultura na, na natal, No controle de natalidade e querendo até mesmo aí legalizar aí totalmente o aborto, enfim. São temas muito complexos que não cabe aqui nessa discussão aqui. Mas é coisas que a gente tem que olhar. E não, que a gente não pode se conformar com isso. Mas o fato da gente não se conformar com esse tipo de coisa. Não quer dizer que a gente tem que ficar só fazendo textão e fazendo vídeo e nota de repúdio. Não, é muito mais do que isso. A gente mudar a situação. A gente está nas ruas, o cristão está nas ruas. Se as pessoas, se, se, é, se a gente vê que muitos não cristãos se apropriaram aí dos meios de comunicação, se apropriaram aí dos meios culturais, é porque a gente falhou. Não produzir cultura, a gente falhou, não entrar nesses meios, não tá, e Deus precisa de nós, não, sabe? Não existe, por isso que uma das coisas que eu quero ensinar aqui, que eu quero falar muito, é sobre cosmovisão, porque a cosmovisão cristã é o tudo, sabe? Não existe dualismo, se não existe dualismo, a gente tem que ser cristão em tempo integral, a gente tem que exercer o senhorio de Cristo. Durante todo o tempo, em todo lugar que a gente E o Senhorio de Cristo é a gente ser cristão no nosso trabalho, porque é isso que vai mudando as coisas, é isso que vai transformando. A situação é isso que vai transformar essa, é transformar em amor, é corrigir em amor Você vê que tem um irmão caído, mas você não massacrar, não pisar nele Mas estender a mão, porque todo mundo pode cair Como um dia você caiu e talvez você só tá em até hoje Porque alguém teve compaixão e se levantou Sabe, a verdade é que a gente tá vendo muitos bons samaritanos A gente vê cristãos caindo, mas a gente não faz nada e aí vem o samaritano, que não é do povo escolhido de Deus Vai lá e faz o bem para ele E aí essa pessoa não quer mais saber de Cristo Não quer mais saber da igreja Porque quem estendeu a mão para ele não foi a igreja Não foi o povo de Deus Mas foi o povo estranho E aí esse povo abraça Por isso é que Altas que são Legitimamente cristãs Como o apoio O cuidado com o órfão e com Muita gente vê isso hoje como uma pauta da esquerda, porque, porque a igreja ficou muito tempo preocupada em doutrinar as pessoas, isso não pode, aquilo pode, isso não pode, isso não pode, pode, não pode. Que aí o pessoal pegou, né? As, as viúvas, os órfãos, os desabrigados, todos esses aí estavam a relento, o que, que eles fizeram? E se apropriaram dessa pauta, mas isso não é pauta de esquerda, isso não é pauta política, não é pauta ideológica, isso é uma pauta bíblica, porque Jesus nos ensinou a cuidar do pobre, da viúva, do órfão. E quando ele diz que eu tive fome, me deixe de comer, tive sede, me deixe de beber, mas quando tive risco, Estou fiz isso para um dos meus pequeninos fazer exame Isso é Jesus, não é calmar -se não é nenhum intelectual nenhum pseudo intelectual que faz isso mas a gente dormiu muito tempo sabe, a gente tem que usar a nossa indignação como muitas vezes eu vejo certas indignações que eu acho legítimo pra indignação de ver um, um pobre ver um órfão ver um, ver um menino que ligou na polícia falando que estava com fome a gente tem que se indignar com isso a gente não pode conformar tal como dizem em Romanos 12,2 não vos conformeis com as coisas desse presente século, mas transformai-vos através da renovação da mente. Então chegou a nossa hora, Brasil. Chegou a nossa hora, o nosso momento é esse. Porque de de orar, de clamar pela nossa nação, mas independentemente de governos que forem estabelecidos ali, sempre ter pulso firme. Se for um governo que totalmente contra a nossa fé. Pra gente, a, gente tem que, a gente tem que ser resistência, a gente tem que fazer oposição de modo democrático aí lutar para que leis injustas não sejam aprovadas. Se for um governo que tende mais a nossa, nosso lado ideológico, não olhar nunca com um olhar acrítico, porque a quem muito é dado, muito é cobrado e esse também é um dos problemas aí do atual governo que eu vejo que muita gente coloca num pedestal como se fosse um escolhido de Deus, um enviado de Deus que não pode ser criticado não. Todas as autoridades devem ser cobradas, devem ser criticadas. Mas o fato da gente cobrar as autoridades não quer dizer que a gente não tenha que interceder por elas, a gente tem que interceder por elas para que façam um bom governo, façam um bom trabalho. Mas cobrar para que tenha, para que seja correto, para que seja justo. Porque Deus é a justiça, Deus é amor também. Deus é amor, Deus olha para todos aqueles que estão caídos, todos aqueles que estão nesse estado. Então é momento da gente mudar a situação à nossa volta. É momento de buscar mudança no cenário. Como que a gente vai fazer isso? Através da renovação da nossa mente. Sabe? Talvez você nunca vai sair do Brasil, talvez você nunca vai sair do seu estado, mas o seu campo missionário é isso. Todos nós somos missionários. Todos nós somos apóstolos de Deus. Então use o lugar que ele te colocou para você buscar a mudança, para você transformar isso num pedacinho do céu. Porque Jesus não vai reinar. Um dia Jesus já reina, e onde a gente chega habita o reino de Deus. Lutero dizia que o diabo é como um cão que está amarrado na corrente de Jesus. Um cão, quando ele está solto, pode fazer qualquer coisa, um tom feroz, mas quando ele está amarrado, ele pode chegar até o qual lugar, e onde a gente chegar, ele não vai poder chegar, porque é ali é onde Jesus reina, e onde Cristo reina, onde o pecado já habitou e já vai superabundar a graça, onde Cristo reinar, vai reinar também, o amor, a paz, a justiça, a alegria, não vai ter espaço, não vai ter lugar, para nada que não venha dele, então, nesse momento eu Queria terminar fazendo uma oração para o nosso país. Senhor, que essas pessoas que estão escutando esse episódio, saibam da missão que foi dada a elas. Como eu acabei de dizer aqui, a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso vale sim para as autoridades que estão no poder, mas vale para nós também. Porque a nós foi dado o poder transformador do Evangelho, o qual nós não podemos de maneira nenhuma envergonhar Eles Não me envergonhe do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus Para todo aquele que nele que é Primeiro o judeu Depois o grego Isso se estendeu a todos os povos gentis Inclusive nós o povo brasileiro Meu Deus não estamos buscando Uma teocracia Não estamos buscando Uma soberania Não Nós sabemos que não é para isso Jesus não é esse tipo de Deus O Senhor não é esse tipo de Deus Não o Senhor é educado, está à porta e bate, não impõe nada para ninguém. Por mais que, meio através da história, muitos tentaram fazer isso, como os jesuítas, como as cruzadas tentaram impor isso, mas não é, Deus não é assim. Deus bate à porta, Deus está à porta e bate. E queremos sim, Senhor, usar esse poder transformador do Evangelho para mudar a sociedade, para mudar as nossas nações, Senhor, para mudar a nossa nação, para mudar o cenário. Sabe? É para isso que nós clamamos por avivamento, Senhor, tal como aquele avivamento que aconteceu na rua Azusa há mais de 100 anos atrás. Se não fosse aquele avivamento, não haveria lutas por direitos civis, porque tudo começou ali. E os direitos civis mudou a história, o cenário daquele país, tornando os Estados Unidos da América o país mais próspero do mundo por muito tempo. Sabe, o avivamento muda o cenário, muda tudo. E nós clamamos por avivamento na nação brasileira. Sabemos que muito ainda é preciso mudar na igreja brasileira até que isso aconteça. Mas, Senhor, que possamos ter a consciência, ter a ciência, do que, do que nos foi confiado Para que Mudemos a, o cenário Que nós estamos Que o Senhor venha reinar soberanamente Porque Jesus já reina Jesus não vai reinar Jesus já reina O milênio de, de Jesus milênio de Cristo já chegou O tempo é esse O tempo é agora Da gente levar as boas novas Para todos aqueles que precisam Levantar os caídos, ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas... Todos aqueles que têm fome e sede de Ti, Senhor. Meu Deus, a nação brasileira pertence a Ti, Senhor. E que nós venhamos ter com sabedoria e levar aí a palavra transformadora do Evangelho. Usa no Senhor onde estivermos, no local que estivermos, no local de trabalho amigos onde a gente estiver, vamos ser embaixadores do reino de Deus a nossa verdadeira pátria, o nosso eterno lar em nome
1: de Jesus bom
0: galera, espero que tenham gostado Compartilhe o nosso conteúdo pode ser que tenha alguém precisando ouvir isso e vamos alavancar afinal, chegou a nossa hora Brasil, o tempo é esse, o nosso momento é agora